Troca de Olhares. Flertando com novas ideias no mundo do trabalho. Olá, aqui é a Flávia Ramos. E aqui é o Márcio Rocha e estamos no nosso sexto episódio do podcast Troca de Olhares. Um espaço para flertar com novas possibilidades no mundo do trabalho. O Troca de Olhares, para gente... Foi inaugurado junto com a fase de isolamento social aqui no Brasil, decorrente da pandemia do Covid-19. E desde então, nós tivemos a oportunidade de fazer uma série de reflexões. Desde o efeito desse isolamento na nossa vida, nos papéis que nós desempenhamos e na nossa sociedade, como também reflexões pertinentes sobre esse tema, como inclusão, diversidade, sustentabilidade. E agora, mais recentemente, aprofundando as discussões sobre transformação digital que é um tema muito presente no mundo organizacional e que vem mudando bastante a dinâmica de trabalho. E como esses meses têm sido de muita aprendizagem para a gente, espero também que para vocês, a gente quer agora falar especificamente deste tema, aprendizagem, na sua versão 4.0, ou seja, com os impactos que a transformação digital traz para a nossa educação, seja nas organizações, seja nas escolas, para construir o futuro que nós queremos. Tem uma frase bem conhecida de Alvin Toffler, que diz que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Nós, de alguma forma, já falamos sobre isso aqui nos nossos episódios anteriores, porque para a gente, esse é um tema bastante importante. E no episódio de hoje, a gente vai pensar juntos em possibilidades de realizar tudo isso no contexto digital. Mas Flávia, antes de seguirmos direto com o tema, precisamos lembrar de uma coisa. No contexto socioeconômico em que vivemos, esse tema da aprendizagem no mundo digital, ele é atravessado por grandes desafios que ainda temos que superar. No sentido da exclusão digital e de muitos não terem acesso a algumas ferramentas que são base para essa transformação. Por isso, teremos em breve um episódio só dedicado a esse tema. Spoiler, hein? Mas agora vamos tratar de apresentar os elementos gerais do que é essa aprendizagem nesse novo contexto. Eu adoro um spoiler, Márcio, mas ótimo. Então vamos focar hoje aqui na aprendizagem e para ajudar a gente com esse tema, temos dois convidados especiais. O primeiro é o Celso Braga, ele é sócio fundador do Grupo Bridge e vai contar para gente um pouquinho de perspectiva sobre aprendizagem no mundo corporativo. É que essas alternativas, sejam virtuais ou presenciais, sejam alternativas que constroem para você soluções para o tempo presente, enquanto elas oferecem para você um aprendizado e um repertório que vai se ampliando à medida que você vai convivendo com outras pessoas e você vai também buscando é, conhecimento, buscando soluções em metodologias, em, em conhecimento que está no, no campo do virtual. E a segunda convidada é a Aline Alves. Ela é professora de educação fundamental, também é psicóloga clínica e ela faz um trabalho bem bonito que conecta emoções, educação e a saúde psíquica das pessoas. Nosso querido Paulo Freire já dizia que mulheres e homens somos os únicos seres que social e historicamente nos tornamos capazes de aprender. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faça em abertura ao risco e à aventura do espírito. 
Já estou ansioso para tomar esse café com o Celso e a Aline e saber quais são as histórias dele. Mas também, se estamos falando de aprendizagem no mundo das organizações e no mundo da escola, não podemos deixar de ouvir a dimensão mais importante de toda essa construção, que é o próprio futuro. Então o futuro estará aqui falando com a gente sobre o que é e como aprender. Eu eu vou participar de uma entrevista. Eu não curto aula, eu não curto tanto aula online. Eu curto tipo o Brawl Stars, colorir Brawl Stars. Nas aulas online, é um tédio. É muito chato. Você só fica pelo computador, mas isso é muito chato. Eu prefiro mil vezes aulas presenciais. Ai, que delícia contar com a participação dessas crianças. Realmente, temos muito o que aprender com eles. Até porque espontaneidade, criatividade, curiosidade, capacidade de fazer perguntas. Quem melhor do que as crianças para nos ensinar sobre tudo isso, né, Má? Até mesmo porque nós já fomos crianças. Então, tudo isso está dentro da gente. A gente só precisa parar um pouquinho e resgatar essa capacidade que já é nossa mesmo. Não só fomos criança um dia, Flávia, como temos uma criança dentro de nós. E acho que ela vai nos ajudar muito nos processos de aprendizagem nessa era de transformação digital. Mas então, vamos começar. Põe o seu fone de ouvido e procura um lugar bem confortável. Márcio, muito engraçado ouvir o Toco falando com a gente na abertura do episódio, né? Essa espontaneidade, essa sinceridade dele. Porque vamos combinar, não tá fácil fazer o ensino à distância para essas crianças. E agora, com a retomada gradual né, ao, ao colégio, as crianças estão se revezando, ensino presencial, ensino híbrido. Algumas escolas nem estão tendo a oportunidade de oferecer a tecnologia que precisa para poder fazer a devida inclusão, mas o que é possível observar isso, eu vejo com meus filhos o tempo todo, porque a, o isolamento social tem me permitido viver mais tempo com meus filhos, é que a criança, mesmo em uma situação onde muda todas as referências dela, ou seja, ela não tem mais a sala de aula, ela não tem mais aquele formato típico onde ela estava acostumada, o aprendizado não para. Porque o aprendizado não acontece só na sala de aula para uma criança. O aprendizado, ele acontece brincando, ele acontece fazendo jogo online pelo computador, ele acontece lendo um livro, ele acontece fazendo perguntas. A criança, ela é uma esponjinha e ela parece que sabe que o aprendizado, ele é muito maior do que apenas na sala de aula. E eu tenho me deliciado observando essas coisas nos meus filhos e, e parado para pensar muito a respeito do meu próprio aprendizado. O que será que eu não tenho para aprender com eles nesse jeito de aprender? Flá, e se há desafios para a aprendizagem das crianças nas escolas ou no homeschooling, também há desafios dentro das organizações para a aprendizagem dos adultos. Na verdade, eu acho que a gente teve uma curva de aprendizagem muito alta nesses seis meses, com a inserção e adoção de várias tecnologias e novas metodologias para ensino, para aprendizagem, para troca, para como fazer reuniões. Mas ainda é um desafio a gente entender que, neste novo momento, a aprendizagem ela é uma experiência dentro do trabalho. 
porque durante muito tempo havia-se uma crença de que a gente parava o trabalho para ir fazer um treinamento. E cada vez mais, de uma maneira orgânica, tudo isso está integrado. E acho que é nosso desafio entender que a aprendizagem 4.0 acontece em qualquer lugar, a qualquer hora, inclusive durante o desenvolvimento do trabalho. Então me fala, conectado com isso que você trouxe sobre a experiência das crianças, como você vê esse profissional hoje no mundo do trabalho em relação à aprendizagem? Olha, Márcio, sobre esse ponto que você traz e conectando também com a forma das crianças aprenderem, tem uma, uma observação que eu faço na minha própria experiência profissional, mas também dos colegas que eu tenho ao meu redor, que a gente tem algumas possibilidades de construir jornadas profissionais e, e formas de aprender nas organizações. Eu percebo que durante algum tempo nós éramos todos convidados a sermos especialistas. Então, de alguma forma, muito precocemente até, nós éramos convidados a pensar sobre o que queremos ser quando crescer. E aí, a partir do momento que essa decisão era tomada e era feita uma faculdade, uma pós-graduação e tudo mais, a gente aprofundava num determinado conhecimento e íamos até o mais profundo desse conhecimento para nos tornarmos especialistas né, numa determinada função. Em determinado momento, começou-se a abrir também a possibilidade de ser mais generalista. Né? Então, não necessariamente você precisava seguir uma carreira especialista, com profundidade, mas você poderia ser um generalista. E isso também é, surgiu como uma possibilidade para pessoas que não tinham um perfil necessariamente é, estudioso, né? de, de aprofundar, de, 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 de realmente de mergulhar em conceitos, mas talvez até para pessoas que tinham perfil de liderança ou de consultoria. O que eu percebo acontecendo agora no século 21 e sendo muito é, oferecido para as pessoas é a possibilidade do que a gente chama de ser um profissional T, que é aquele que pode sim mergulhar em temas com profundidade, mas sem perder a possibilidade de ser curioso, de transitar em termas gerais, porque ser atuante de uma forma generalista permite com que você faça conexões que às vezes não são óbvias e a conectividade no século 21 é extremamente relevante, então você ter um conhecimento único e especialista sem ter condições de conectá-lo com outros subsistemas com outros temas, com outras possibilidades, ele acaba ficando com um potencial muito limitado então a capacidade de ser um profissional T é bastante importante na era que nós vivemos agora. Interessante esse conceito, Flá. Quando você fala que é um profissional T, né? Eu entendo aqui que a vertical do T, né? É o, a, a experiência mais aprofundada, o conhecimento né, mais específico e a horizontal, né? Aquela partezinha ali de cima do T é que é a experiência da, da curiosidade, da horizontalização por outros conhecimentos. Gostei muito e o que me chama atenção nessa, nessa ideia é que principalmente para a horizontalização, né, para esse movimento de conhecer outros assuntos, de conhecer outras perspectivas, vai ser essencial que você consiga viver a aprendizagem de maneira social e experiencial. O que eu quero dizer com isso? Né? É um elemento chave que a experiência da aprendizagem se dê em grupo, ou seja, em relação com os outros. Na troca, eu trago a minha ideia, você traz a sua... 
e a gente faz uma co-construção para criar o novo, né? O que é produto dessa relação. Eu acho que isso é a essência do que é aprender hoje, né? Aprender de uma maneira relacional e também experiencial, ou seja, a gente precisa viver, experimentar. Quem já, já tem vivido aí modelos de projetos em, em metodologia Scrum, né, em Agile Mindset, em todo isso, tudo isso que está que tá entrando né, como tecnologia de informática ou mesmo de novas metodologias, já deve ter vivido essa experiência do Sprint, né, que assim, vai lá, experimenta, vê como está como, como entregando um valor, como que a coisa está sendo construída e refaz em cima disso, né? Então, essa, essa ideia né, de, de a gente estar tá construindo o tempo inteiro, experienciando e juntos criamo, criando novo, tem tudo a ver com esse, esse profissional que você fala. Eu achei bem interessante pensar aí no profissional T. Gostei mesmo dessa referência. Márcio, isso tem a ver também com uma coisa que eu observo nas crianças. Eles aprendem muito socialmente, eles constroem o conhecimento. Né? Muitas vezes eu também já me vi na minha trajetória profissional e vejo muitas vezes o adulto esperando o conhecimento vir pronto num programa que a organização vai oferecer, num programa que a instituição de ensino vai oferecer. Mas a capacidade que nós temos de construir coletivamente um conhecimento é tão poderosa que nós podemos aproveitar aproveitar muito mais isso. Mas uma coisa que eu fico pensando ouvindo você falar, e que acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho, é tanta aprendizagem para quê, né, Márcio? Porque a gente está falando aqui de aprender, desaprender, reaprender, e aí até de certa forma tem tanta oferta de cursos, de programas e de temas que eu confesso que eu fico até na dúvida do que fazer, né, do que investir meu tempo e investir muitas vezes até dinheiro e para que fazer tudo isso. Eu acho que essa é uma pergunta relevante que vale a pena a gente fazer uma pausa e refletir juntos. De fato, essa é uma pergunta importante. Tanto investimento em aprendizagem, né, principalmente quando a gente está falando é, é, do mundo das organizações, porque para as crianças está muito claro que isso é para o desenvolvimento, para o crescimento, para o futuro. Mas quando a gente pensa né, no adulto aprendendo, né, ele está aprendendo para quê? Né? O que, é que ele está criando com isso? E eu não posso deixar de lembrar, no episódio passado, quando o Ivan Moreno esteve com a gente e comentou né, o certo encantamento que existe com a tecnologia, e a gente esquece que ela é um meio e não um fim. Né? Então, não é aprender só para criar novas tecnologias. Né? É aprender para nos tornarmos seres humanos mais aptos, mais adequados a todo esse novo contexto que surge, o da sociedade 5.0, que nós também falamos, uma sociedade que busca mais significado. Então, não só aprender ciência e tecnologia, mas também aprender competências socioemocionais. Ou seja, também olhar para o que é emoção, para o que é comportamento, para o que são crenças e valores nesse novo mundo aí que a gente está vivendo, né? Então, desde a, a aprender coisas como ter mais flexibilidade cognitiva, né? Olhar o mundo de uma maneira mais flexível, com mais oportunidades e inclusive questionar paradigmas, né, que estão aí muito estabelecidos historicamente nos nossos modos de aprender, né existe aí um, um grande paradigma eu diria no ocidente, que é o da razão 
né, do que é fato, do que são dados, que nesse momento tem muito valor, a cultura de dados tem vindo com, com muita é, representatividade né, nesse, nesse, nesse novo momento, para nos trazer é, a noção de como as coisas estão acontecendo, mas também é, o paradigma da flexibilidade, da mudança do ser humano né, é, é observado com sua subjetividade, onde a gente precisa desenvolver aspectos mais sensíveis do nosso comportamento junto com a parte é, mais lógica. Então, de novo, acho que aí a relação é, mente e, e coração é, é uma dupla aí potente para aprendizagem 4.0, né, aprendizagem nessa era da transformação digital. E, Márcio, resgatando o episódio passado, né? Você falou do, da, da conversa que nós tivemos com o Ivan. Acho que tem uma coisa que a gente não pode perder de vista. Tem muita transformação nas relações de trabalho. Então, é esperado que agora, né, com a aceleração que veio, até por conta da pandemia, que a tecnologia, a automação, venha ocupar espaços que até agora eram ocupados por profissionais humanos. Né? Então, tudo aquilo que é repetitivo, que é copiável, que é previsível, é muito possível de ser automatizável. Né? Então, se eu não quero ser substituído por um robô, eu não posso ser um robô. Eu preciso fortalecer as minhas capacidades, a minha possibilidade de ser o mais humano possível, de trabalhar com a minha criatividade, com a minha intuição, com a minha sensibilidade. Então, há algo que é bem importante que a gente tenha em mente, que sim, haverá uma grande transformação nas relações de trabalho. Não sei se haverá, a gente não consegue é, prever isso, não sei se haverá uma redução nas oportunidades de trabalho, mas com certeza uma transformação. Posições que são automatizáveis né, e que poderão ser é, operadas por robôs, é, não serão mais operadas por humanos. Então eu preciso aprender novas possibilidades, porque novos cargos irão surgir, novas carreiras irão aparecer. Então, para isso, é importante que a gente realmente esteja consciente e observando a transformação que acontece ao nosso redor. Existe também uma, um movimento importante que está atrelado a toda essa transformação, que é chamado de gig economy. E que se eu for trazer de uma forma muito simples para que a gente possa começar mesmo essa conversa e ir explorando ela ao longo dos próximos episódios, trata-se de uma nova forma de estabelecer relações de trabalho, onde não necessariamente eu tenho um vínculo exclusivo com uma organização, onde eu presto meu serviço para essa organização e ela me paga e a gente tem essa relação única, né? Mas onde eu posso, sim, é, oferecer meu serviço para diferentes plataformas e, através dessas plataformas, ter um alcance muito de um público muito maior. Então, eu consigo ter vínculos diferenciados, vínculos diversos e, com isso, eu tenho muito mais foco no meu serviço e muito mais flexibilidade. Então, a gente tem muito para aprender, não apenas sobre conteúdo, do, né, de, 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 de conteúdo sobre o que trabalhar no século XXI, mas também sobre formas diferentes. E isso é bem importante, porque uma coisa é certa, vai ter muita transformação nesse futuro do trabalho. Olha, Flá, esse ponto da redução das posições em um certo nível 
de empregabilidade, para surgimento de outras, né, em outro patamar, é um assunto que me provoca muito e acho que a gente vai ter bastante oportunidade de falar sobre isso. Acho que, por agora, o, o interessante é entender que, realmente, né, a chegada dessas tecnologias mudam a forma como a gente tem aprendido, nos convidam a ter uma nova visão né, sobre como crescer, sobre como se desenvolver. E acho que isso preserva muito né, do que a gente tem hoje como metodologia de ensino, na relação né, entre é, é, as pessoas que estão construindo isso juntos. Mas, basicamente, traz um chamado para uma aprendizagem que quebra né, a hierarquia professor e aluno Acho que seja na escola, seja na organização, assim como, de alguma forma, a hierarquia líder e equipe também já está bem mexida por tudo que está acontecendo. Então, nessa reformatação, né, aprender também vai ser um movimento mais protagônico, né, onde a gente tem que se apropriar da nossa carreira, onde a gente tem que saber onde a gente vai investir nossa energia e quem estiver investindo dinheiro também, o seu dinheiro, nessa aprendizagem, para que isso faça sentido. E acho que aqui chegamos num ponto, né? Acho que a aprendizagem 4.0 é aprendizagem significativa. Uma aprendizagem que faz com que a gente entenda que isso que eu estou aprendendo tem conexão com a minha vida e que isso vai me ajudar a ter uma visão nova sobre o mundo, vai me ajudar a aprender algo diferente sobre o trabalho e a me relacionar melhor, enfim, dentro de toda essa sociedade. É isso aí, Márcio. Muitas reflexões importantes para um primeiro momento. E vamos fazer aquela pausa para o café e chamar nossos convidados para ajudar a gente a continuar a conversa? Pausa para o café. Meu nome é Arthur. Eu tenho três anos e moro em Mojimirim. Eu gosto de aprender brincando, assistindo, desenho, jogando, também lendo livros com a minha professora. E aí, está gostando do Troca de Olhares? Não esquece de indicar nosso podcast para seus colegas, para que possamos todos juntos construir um mundo do trabalho cada vez melhor, mais humano e mais saudável. Mensalmente traremos aqui um novo episódio, sempre com mais perguntas do que respostas, mas também com algumas boas dicas. E entre um lançamento e outro, a gente conta com vocês no nosso Instagram, arroba troca de olhares, underline podcast. Acessa lá e vem trocar uns olhares com a gente. E para o nosso cafezinho está aqui o Celso Braga, que é psicólogo, psicodramatista, mestre em educação e sócio-diretor do grupo Bride, que acaba de completar 25 anos. Olha só que sucesso. Celso, seja bem-vindo. Olá, Márcio Rocha e Flávia. Muito obrigado por, pelo convite para o Troca de Olhares. É um grande projeto de vocês, tem ajudado muitas pessoas a refletirem e eu me sinto honrado de poder estar aqui com vocês. Ah, Celso, a honra é nossa ter você aqui. E para começar, fala para gente, com todo esse conhecimento que você tem, com tudo que você já desenvolveu, toda a sua experiência, qual a perspectiva que você tem sobre a aprendizagem no futuro? Experiências virtuais, presenciais, onde podemos protagonizar esse desenvolvimento, o que é que é relevante? Me fala um pouco da sua visão geral sobre isso. 
Márcio, é, quando a gente fala de perspectiva sobre o futuro da educação, obviamente nós estamos falando do equilíbrio entre o virtual e o presencial. Você junta virtual e presencial e você acrescenta nisso uma problemática que tem que ser solucionada hoje para o seu tempo presente, você acaba maximizando o processo de aprendizado de uma maneira é, efetiva. Então, se você tem um grupo colaborativo que bebe de fontes virtuais para resolver um problema que é cotidiano, então você acessou o que é a educação do futuro. Como que isso é, é, se dá no ambiente empresarial? Você deixa de preparar pessoas para situações futuras ou para construir processos de desenvolvimento que pensam no que vai acontecer no futuro e começa a trabalhar com uma educação que ela vai mais para o tempo presente, ela é mais orgânica. Ela vai levando você a construir bases de conhecimento ao longo do caminho a partir das vivências eh, de soluções de problemas que você está enfrentando no cotidiano. Então, o que, que é relevante para a gente vamos fazer, fazer a seleção diante de tantas alternativas que a gente tem? É que essas alternativas, sejam virtuais ou presenciais, sejam alternativas que constroem para você soluções para o tempo presente, enquanto elas oferecem para você um aprendizado e um repertório que vai se ampliando à medida que você vai convivendo com outras pessoas e você vai também buscando é, conhecimento, buscando soluções em metodologias, em, em conhecimento que está no, no campo do virtual. É importante que a gente ressalte, vamos dizer assim, que nós vamos continuar tendo presencial a relação é, e o aprendizado afetivo e efetivo se dá na conjuntura de colaboração com o outro. E o virtual é um acelerador de busca de conhecimento que te suporta para que você passe por cima dos, das questões que você tem no cotidiano e leve você para um patamar diferenciado de aprendizado. Nós pensamos nisso, por isso nós criamos o Dux, que é um assistente virtual, onde você seleciona três coisas que você quer evoluir, três focos que você quer evoluir durante o ano e passa a receber dicas práticas de maneira virtual e também tem a possibilidade de participar de um grupo coletivo em que você troca ideias, aprende com outras pessoas e desta troca e deste ambiente virtual você vai evoluindo. O futuro, no final das contas, diante de tantas alternativas, é um futuro em que você equilibra virtual com presencial afetivo com racional, solucionando problemas todos os dias que são apresentados para você. Que legal, Celso, muito obrigado. Temos aí, então, na sua conclusão, né, os quatro pontos cardeais da aprendizagem, né? Virtual, presencial, a emoção e a razão. Muito obrigado. Oi, meu nome é Theo, eu tenho 13 anos e moro em Valinhos. Uma coisa que eu aprendi nessa quarentena é que a gente só percebe a importância de uma coisa, o quão importante essa coisa é pra gente, quando a gente perde ela. Ô Flávia, e você tá tomando café sozinha? Você acha que eu ia estar aqui em Valinhos tomando café sozinha? Imagina, eu convidei a minha colega de cidade, Aline Alves, pra tomar um cafezinho comigo. Seja bem-vinda ao Troca de Olhares, Aline. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Flávia. Gostaria primeiramente de agradecer pelo convite em participar desse projeto tão cuidadoso, criativo e necessário para esse momento, do qual até então eu fui ouvinte 
e agora tenho a honra de participar como convidada. A Aline, pessoal, é professora de convivência social no ensino fundamental e é psicóloga clínica também. E a minha pergunta para você hoje, Aline, é a seguinte. Como que você vê o papel das emoções no processo de aprendizagem no século XXI? Ao iniciarmos qualquer diálogo que fale aí sobre aprendizagem, não tem como começarmos uma conversa sem convidar o nosso querido Paulo Freire a sentar-se a essa mesa e tomar esse café conosco. Nosso querido Paulo Freire já dizia que mulheres e homens somos os únicos seres que social e historicamente nos tornamos capazes de aprender. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. Ou seja, nós olhamos então o ser humano aí numa perspectiva biopsicossocial. O ser humano é um ser social e afetivo. Há necessidade por parte dele de estabelecer relacionamentos, bem como o de se sentir amado e querido com quem se relaciona. No ambiente escolar, não poderia ser diferente, Flávia. Aprendemos quando nos sentimos bem conosco, com quem está ao nosso redor, gestor, professor, família, amigos. Porque, Márcio, a palavra emoção, ela tem a sua origem no verbo mover. Tudo que nos faz movimentar ou mexer, tudo que nos motiva ou impulsiona para fazer ou tomar atitudes. Ou seja, essas emoções, quando gerenciadas de forma equilibrada, sadia e integrada, propiciam aprendizagens prazerosas componentes indispensáveis para o desenvolvimento intelectual e emocional, cognitivo também do nosso aluno. A neurociência e os conhecimentos da natureza cognitiva das emoções mostram que o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e afetivas impactam direto e positivamente na aprendizagem. Pesquisas apontam que a melhoria do clima escolar e na convivência entre estudantes afeta diretamente o processo de aprendizagem. O ambiente que propicia o diálogo e a expressão para administrar conflitos gera um ambiente muito mais saudável. E então, para que essa aprendizagem ocorra de maneira eficaz e duradoura, Nesse cenário, ela desperta no aprendiz alguma emoção ou significado, pois quanto maior o interesse e a motivação, maior a absorção e a facilidade na aquisição do conhecimento. Ao passo também que um ambiente antagônico a esse, né, que propicia angústia ou uma carga emocional destrutiva, ela pode provocar falhas temporárias, aqueles famosos brancos que nós sentimos na atenção e na concentração. Atualmente, o trabalho com as competências emocionais foi incorporado por nossa Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, porque ela aborda aspectos como autoconhecimento, autorregulação, sociabilidade, competências de relacionamento e tomada de decisão responsável. A ideia é que os nossos alunos possam aprender a cooperar, ouvir o outro e decidir com base em princípios éticos. 
que bacana ouvir você falar, Aline, trazendo inclusive Paulo Freire aqui para o nosso café, não podia faltar nesse bate-papo, né? E até como o Márcio falou no, conversa, no começo da conversa, sobre aprendizagem, não tem como a gente falar sobre, só sobre mentes, é sobre coração também. Então, muito obrigada pela reflexão. E agora, vamos para o nosso tradicional Olha com Atenção? Olha com Atenção Para o episódio de hoje, nós decidimos não compartilhar dicas com vocês, mas fazer uma coisa ainda mais especial, trazer o futuro para falar um pouquinho com vocês. Faz todo sentido, Flávia. Você está falando de aprendizagem para construir o futuro. E o futuro não tem dica pronta? Então vamos deixar o futuro mesmo falar. Então com vocês, convidados muito especiais, nossas crianças. Meu nome é Felipe, moro em São Paulo e tenho cinco anos. Lá na escola, eu aprendo os números porque às vezes a gente aprende sobre os números. Às vezes eu preciso escrever os números. Aí, lá em... Aí, na, depois na escola eu preciso fazer a data que só é de números, aí o meu papai me explica como fazer. Aí depois, quando eu erro, ele apaga para eu fazer de novo, assim que eu aprendo. Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 9 anos e moro em Valinho. O que eu mais gostei de aprender na quarentena foi multiplicação. Meu nome é Antônio, eu tenho oito anos, eu moro em Valinhos e eu gosto de ser chamado de Toco. As professoras estão sendo bem criativas nas aulas, principalmente na de educação física, por causa que a gente tem que pegar, não tem bola, então a gente usa vários materiais legais e dá para matar um pouco a saudade dos amigos. É isso que eu estou sentindo nas aulas online. Meu nome é Anabela Zenha, tenho... 12 anos e moro em Vinhedo. Nesse meio tempo que a gente teve que ficar em casa, eu aprendi que a gente sempre deve pôr a saúde e a necessidade dos outros acima da nossa própria. Zelando sempre pelo bem-estar geral, comum e acima de tudo a saúde. Oi, meu nome é João, eu tenho 12 anos e eu moro em Valinhos. Eu acho que nessa quarentena o que eu mais aprendi mesmo foi sobre a divisão dos animais, né, os reinos, os filos. E também aprendi, eu aprendi Principalmente que eu achei que fez bastante sentido com essa quarentena, foi sobre o crescimento exponencial. Oi, eu sou a Marina, tenho 7 anos e moro em Fortaleza. É, tá sendo difícil, minha mãe me decidiu botar num reforço para receber uma ajuda de um professor. Meu nome é Francisco, eu tenho 9 anos e moro em Valinhos, mas eu prefiro ser chamada de Chico. A professora ajuda bastante. A gente tem os plantões de dúvida. A gente usa bastante PowerPoint. Se a gente ficar com alguma dúvida, a gente pode perguntar para os nossos amigos. Enfim, essas são uma das formas de aprender. Oi, eu sou a Melissa, tenho 4 anos e moro em Fortaleza. Eu estou em casa por causa da gripe. Então, quem está me ensinando é o papai e a mamãe. Meu nome é Gabriel Cavalo. Eu tenho 5 anos, eu moro do Rio de Janeiro 
E eu gosto mais de jejumar de gabo. Tudo ótimo. Eu adoro, eu adoro estudar. Meu nome é Vitória, eu tenho 15 anos e eu sou de Volta Redonda. Eu aprendi que nós temos que valorizar aqueles que estão à nossa volta. Lorenzo, 7 anos, São Paulo. Eu aprendo na escola, na família e na casa dos outros. Eu aprendo a ser bonzinho, eu aprendo. Ah, obedecer os outros. Lucas, tenho 4 anos e moro em Jundiaí. Aprendo com meus pais e aprendo da estrelinha com meu pai. Aprenda a correr! Eu sou Alexandra, tenho 15 anos e eu sou de volta redonda. Entendi que durante a quarentena a gente sente falta da rotina que antigamente reclamava tanto na vida normal. Meu nome é Pedro, tenho 11 anos e moro na cidade de Campinas. O que eu mais gostei foi de jogar Minecraft com meus amigos. Oi, meu nome é Davi, eu tenho 9 anos. Nessa quarentena a gente começou a reciclar lixo. A gente divide uma lixeira de garrafas e plástico e outra lixeira de comida. Ah, eu medito toda noite agora. Eu consegui aprender a meditar. Oi, meu nome é Maria Fernanda, tenho 14 anos e moro em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Nessa quarentena, eu aprendi que nós não precisamos de momentos específicos para criar memórias boas, já que nem tudo é como planejado. Depois de ouvir todas essas falas, quanta coisa para aprender, hein? Pois é, Márcio, uma delícia de episódio, a participação de todas essas crianças com certeza trouxe muita inspiração e alegria para gente. Como eles mesmos dizem para gente, vamos contemplar mais do que concluir, vamos observar sem julgamento, a vida é repleta de oportunidades de aprendizado, a gente só precisa aproveitá-las mesmo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. Pessoal da Urbano Produtora que tem feito esses episódios com a gente e tornado esse projeto uma realidade. E como vocês puderam observar, tivemos duas músicas ao decorrer do episódio. Tivemos um trecho de You Learn, da Alanis Morissette, e outro de Aquarela, na voz de Toquinho. Um grande abraço para todos, muito aprendizado e até a próxima! Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela Que um dia enfim descolorirá uma... Realização Urbano Produtora